1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Programa Korhan Futacı'nın 29 Nisan'da yayınlanan Karmaşa Aşina adlı yeni albümünden albümle aynı ismi taşıyan parçayla başladık. Bu akşam önümüzdeki bir saat boyunca Korhan Futacı ile yeni albümünü konuşacağız ve albümden bir seçki dinleyeceğiz. Kendisini uzun uzun tanıtma ihtiyacı duymuyorum çünkü hem açık radyo dinleyicilerinin hem de Türkiye'de müziğe ilgi duyan çoğu dinleyicinin yakından tanıdığı ve ilgiyle takip ettiği bir sanatçı. Hoş geldin Korhan.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim, teşekkür ederim. Seninle Eylül 2021'de bu programda ilk kez buluşmuştuk. Evet. O zaman Shadow Boxing albümün yayınlanmıştı. O programda bize üzerinde çalıştığın bu yeni albümün müjdesini de vermiştin ama tam olarak ne zaman yayınlanacağını bilmiyordum. Bir gece ansızın dijital platformlara düştü. Hmm. Albümden önce hiçbir single yayınlanmamıştı. O yüzden benim gibi çoğu dinleyici için de güzel bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Aslında şimdilerde çoğu sanatçı önden birkaç single yayınlayıp bu yöntemle albümün haberini de yaymayı tercih ediyor. Kendi adım önden birkaç şarkıyı duymuş olunca benim albüme dair heyecanım biraz eksiliyor. Yeni bir albümle karşı karşıya olduğum hissi de uyanmayabiliyor ben de. Çoğu zaman sadece yeni birkaç parça gelmiş gibi hissediyorum. Ama tabiri caizse sen sessiz sedasız ortaya bir bomba bıraktın. Uzun senelerdir beklenen bir albümdü. Bu kadar büyük bir ses dünyası vaat eden bir albümü neden bu kadar sessiz sedasız sunmayı tercih ettin? Tabii sorunun cevabı içinde de olabilir belki.
0: Ya aslında e, senin de söylediğin gibi hani bu bu dönemde yani bir sürü müzisyen işte önden birkaç single yayınlıyor. Hatta albüm haberini veriyor. Hatta albümün içinde çok daha önceden yayınladıkları single'ları da koyuyorlar. Albüm çıktığında görüyoruz ki sadece işte atıyorum 8 parçalık bir albümse bunu sadece 3 tane içinde 3 tane yeni şarkı oluyor albümün. Buna yeni albüm demek... Zor oluyor. Bence çok doğru bir şey değil. Zor oluyor yani bu biraz böyle hani artık böyle her şey pazarlanmaya döndü, reklama döndü. Hadi bir de bunun bu yöntemini bulduk, keşfettik. Yani doğru bir şey mi bu yani böyle yapmak bilmiyorum. Bence yanlış bir şey. Bana yanlış geliyor yani. Albümse albüm olarak çıkar. Ve de mümkünse de yani önden de ne bileyim biraz eski usul gibi kalıyor belki ama önden de bir şey duyurtmak istemezsin hatta albümle ilgili. Yani özellikle hiçbir şey duyurtmak sürprizini istemezsin. Kaçırmak Peki, sürprizini kaçırmak istemezsin. Kaçırır, tabii. Onu çıktığı anda büyük bir heyecanla o işte kaç şarkısı onların hepsini peş peşe bir dinlemek istersin ilk defa. Yani o şarkılarla ilk defa karşılaşmak müthiş bir heyecan. Açıkçası biraz böyle yani yurt dışındaki şey alemlerini de takip ediyorum. Biraz Türkiye'ye has durumlar gibi geliyor bana bunlar. Bu tip şeyler. Yani yurt dışında da yapılıyor ancak Türkiye fazlasıyla bir sayı ülkesine dönüştü bu sosyal medya evet. aleminde. İşte Instagram takipçin işte kaç, Spotify'da kaç dinlendin, işte bilmem ne falan filan. Hani bunlar böyle fazla insanların fazla takıldığı bir şey haline dönüştü. Daha biraz önce bir arkadaşım müzisyen bir arkadaşımla konuşuyorduk. Yani böyle hani bizim takip ettiğimiz, çok sevdiğimiz dünya ünlü birçok müzisyenin Instagram'daki takipçilerine bakıyorsun. 2000 takipçisi var, 3000 takipçisi falan var. Evet öyle. Yani hatta Nick Cave ilk defa Instagram hesabı açtığında ben takip etmeye başlamıştım onu. O kadar uzun süre böyle 3000 4000 takipçide takıldık yani böyle ve senelerce de diyebilirim. Çok uzun süre. Yani işte hani bu rakamlar, işte bu PR hareketleri e, açıkçası işte bir sürü bu piyasanın içinden insan da bana dedi ki abi önden sen işte en azından üç tane single yayınla niye ki diyorum yani hazır bitmiş bir albüm yani ben bunları teker teker yayınlayacağım ne olacak işte üç ayda dört ayda PRından faydalanın ya istemiyorum yani böyle bir şey ben bu albüm kaydetmişim şey gibi cimri gibi şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> işte önden bir tane al bakalım bir dinle falan. Sonra bir tane daha. Hadi al bir de bunu dinle bakalım. Albüm gelecek falan. Bu böyle bir şey gibi ya. Ya yapmışsın, kaydetmişsin, bitirmişsin, yayınla, gitsin ya ne oluyor? Yani biraz bu şeye güvenmek gerekiyor. Yaptığın işin arkasında durabiliyor olmak lazım. Yani bunlar böyle hani bu albüm yapıldı, işte böyle 3 ay 4 ay dinlendi ondan sonra modası geçti süresi geçti gibi bir şey değil ki. Bu albümler değil. duruyor bunlar. Yani seninle beraber bunlar da yaşıyor. Yayılıyor yayılıyor yayılıyor. Ve bu yayılmalar bir süre alıyor. E, hatta yani bir anda falan olup işte böyle çok dinlendi bilmem ne oldu falan durumuna geçip de ondan sonra. E,
1: aynı hızla bitiyor.
0: Evet 3-5 ay sonra esamesin okunmaması beni daha çok üzer açıkçası. Hani şu an bir sürü pop müzikte falan filan şun da bunları asladığımız durum. Yani böyle bir şey. Çok daha korkunç bir durum bence. Evet. O yüzden de yapılan işin arkasında durup albüm, albüm işte yayınladık. Bitti. işte insanlar dinlesin, zevkle dinlesinler yani.
1: Belki bugün keşfetmeyecek. Aradan aylar geçtikten sonra, yıllar tabii, geçtikten tabii sonra canım, keşfedecek.
0: Tabii. Hiç sorun yok benim açımdan.
1: Peki yepyeni 8 parçadan oluşan bir albüm tek seferde yayınlamak dinleyicilerinde nasıl bir etki yarattı? Hiç gözlemleme şansı bulabildin mi?
0: Aslında bir sürü insan senin söylediğin şeyi söyledi. Hani şok geçirdik. Bir anda 8 yeni <gülüyor> şarkıyla karşılaştık. <gülüyor> e, açıkçası herkes çok olumlu, çok pozitif şeyler söyledi. Tepkiler verdi. Çok da mutlu oldum. Özlediğiniz evet, bir şeydi gibi evet, belki yani de. İnsanların özlediği bir şey hakikaten. Bir albümle karşılaşmak. Epey zamandır da hani söyledi. Bizi şarkılarımla oluşan bir albüm yayınlamamıştım. O yüzden de tek böyle single'ların benim dinleyicilerimi de beni din takip eden insanları doyurmayacağını da hissediyordum. O yüzden zaten albüm şeklinde yayınladım. Herkes teşekkür etti açıkçası. Böyle bir hareket sonucunda. <gülüyor>
1: Geçen yıl Eylül ayında yayınladığın Shadow Boxing büyük ölçüde enstrümental bir albümdü ama dinleyicilerin senin sesini de yeni şarkılarda duymayı çok özlemişlerdi. Albüm çıktıktan sonraki reaksiyonlardan da bunu gözlemleme şansı bulabildim. Aslında 7 ay arayla 2 yeni albüm duyduk senden ama sözlü şarkı formunda değerlendirirsek 2012'den beri ilk albümünde evet, denebilir.
0: Arada birkaç single'ı mı olmuştu?
1: Evet, evet. Seninle son görüştüğümüzden beri bu albüm hangi aşamalardan geçti Korhan? Biraz arayı kapatarak başlayalım istersen.
0: Aslında bu albümü ben e, neredeyse tam bir sene önce kaydetmeye başladım. E, tam bir sene önce prova seanslarımız başlamıştı bu albümle ilgili. Ben bu sekiz parçayı belirlemiştim kafamda zaten. Düzenlemeleriyle alakalı da zaten Burak Irmak'la beraber bir ön çalışmalarını yapmıştık. E, elimizde demolar mevcuttu, irili ufaklı. Daha sonra aslında kafamızda bayağı netti provalara başlarken. Ne, ne yapmak istediğim bir Baya netti ve provalarda da şeyin kararını aldık hani klik kullanmak diye bir durum var işte hani böyle bilgisayardan bir klik geliyor onun üzerine çalıyorsunuz asla klik kullanmayacağız dedik full organik yapıda bir şey olacak olsun istedik ve aslında çok fazla da prova yapmadık aslında yani herhalde bir 4-5 provayla bütün parçaları hazır ettik ekibinde bildiği şarkılardı zaten yani biz ara ara bu albümün parçalarını kendi aramızda çalıyorduk provalarda. Herkes biraz hakimdi fakatlara. O da kolaylık oldu. Provaların hemen sonrasına da zaten ben kayıt günlerini yerleştirdim. Ve sanırım bir üç gün falan şey sürdü. Bütün alt yapıları kaydetmek sürdü. Canlı çalındı zaten. Davul bas keyboardlar. Daha sonrasında bir iki ufak keyboard eklemesi yaptık. Vokallerin bazılarını sonradan üzerine kaydettim. İşte pek vokaller kaydedildi. Bir iki arkadaşım içi renklendirmek adına kaydın üzerine bir iki enstrüman bir şeyler çaldılar. Böyle bir süreçti aslında. Şey biraz sürdü yani bu kayıtların olmasından yani bir sene geçmesi arada bir takım başka projelerle de uğraştım. Bir takım işte film müzikleri falanlar girdi araya. Biraz onların bunu falan filan derken sonra tekrar kafayı toplayıp işte mixlerine de aldık albümün. Mix süreci sonra daha sonra mastering süreci derken bu tarihe denk geldi yani.
1: Seninle geçen programda da konuşmuştuk. Canlı çaldığımızda ortaya çıkan şey kayda aslında hiçbir zaman tam olarak yansımıyor demiştin. Bu albümde sanki onu mümkün olduğunca yansıtmaya çalışmışsınız gibi hissediyorum.
0: Aslında bütün amacım bu albümde sanki bizim konserimize gelmişler ve konser seyrediyorlar. Yani dinleyen kişi bizim konserimize tanıklık ediyormuş gibi bir his yaratmaktı. Aslında daha önceki albümlerinde hep buna uğraştım. Yani stüdyo albümü fikrini ve soundunu aslında çok fazla sevmiyorum. O canlı hisse en yakın neyse içinde oluyorum her zaman.
1: Peki bu albümün künyesinde Burakırmak dışında isimler yer alıyor?
0: E, bas gitarda Ferin Kaya var. Davullar ve zillerde Berkan Tilaver var. Bir parçada Büyük Evi Aplıkalı'da da çalan Utku gitarla eşlik etti eşlik şarkısında. Bek vokallerde iki parçada Senem Devircioğlu eşlik etti. Bir parçada da Gazapizm'in Gazapizm'li bir düetimiz var.
1: Evet onu da bu akşam dinleyeceğiz birazdan ondan da bahsederiz.
0: Hem kayıtlarımızı yapan hem mixlerimizi yapan Kıvılcım bir karmaşaya aşina biraz önce dinlediğimiz karmaşaya aşina parçasında trompet üfledi. Barış Ertürk bariton saksafonlar çaldı. Böyle bir ekip.
1: Epey geniş bir kadro var evet. Shadow Boxing'in pandemi dönemindeki ruh halinde gölge boksu arasında paralellik kuran bir albüm olduğunu konuşmuştuk. Karmaşaya Aşina'da pandemi döneminde ürettiğim parçalardan mı oluşuyor yoksa yıllardır heybende biriktirdiğim parçalarımı dinliyoruz?
0: Evet karışık aslında. Mesela Karmaşa Aşina epey önce yazdığı bir parçaydı. Seneler evvel yazmıştım o parçayı. Eşek şarkısı da keza epey önce yazdığım bir şarkıydı. Hatta vegan olmadan önce yazmıştım bu şarkıyı ve aslında o... Kafamdaki çelişkileri biraz dile getirmiştim o şarkıyla. Ee, hayvanları bu kadar seven biriyim ama niye hala soframda, tavamda bir hayvanın eti var ve onu hala yiyorum. Ölümünden ben ne kadar sorumluyum tükettiğim için, ölümünü bizzat kendi ellerimle gerçekleştirmediğim için masum muyum gibi sorular hep kafamdaydı. Ve onunla ilgili olarak da bu eşek şarkısını aslında yazmıştım. Özellikle de eşek üzerinden gitmek istemiştim. Çünkü şimdi eşek eti normalde tüketilmeyen bir gıda insanlar için. Fakat hani hep duyduğumuz bir hikaye vardır. Bu işlemiş et üreten bir takım firmaların, büyük firmaların bile içeriklerine eşek eti koyduklarına dair. Hı hı. Ee, yani hem illegal bir durum var ortada. İnsanlara söylenen bir yalan var. Hem de kendisi bir canlı <gülüyor> duyguları, ruhu olan bir canlı. Özellikle o yüzden eşek Eşek hayvanını seçmiştim bu hikayeyi anlatırken. O da eski parçalardan biriydi. Şimdi düşünüyorum o albümü. Bam Bam tamamen yeni bir şarkı. Ah ederek, va ederek sözlerini Onur Ünlü'nün yazdığı bir şarkı. Yönetmen Onur Ünlü'nün. Kendisi aynı zamanda çok sevdiğim bir şairdir. Onun bir tane dizisi için bir şarkı gerekiyordu aslında. Ve çok kısa bir zaman vardı önümüzde. O diziye o şarkıyı kaydedip koyabilmek için. O dönem Benden bir tane şarkı istedi. Ben de e, abi yani bu kadar kısa sürede bir söz yazmam şu an imkansız. Yani bir gece gibi bir vakti, vakit vardı bu şarkıyı yapmak için. Sen bir şeyler sana var mı senin elinde bir şeyler dedim. O da e, bende var bir şeyler ben sana göndereyim dedi. Bu sözleri göndermişti ve biz bu şarkının ah ederek, ah ederek böyle kısa bir versiyonunu başka bir versiyonunu dizi için kaydetmiştik aslında. Fakat tabii çok alelacele bir haliydi o. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Orada çok da güme gitmesin diye yeniden düzenledik. Bambaşka bir hale soktuk ve bu albüme koyduk. Onun dışındakiler çoğunlukla son dönem, yani pandemi dönemi özellikle ürettiğim işler.
1: Albüme dair merak ettiğim pek çok hikayeyi aslında anlattım. Muhtemelen dinleyicilerin de merak ettiği hikayelerdi. Şimdi albümden çok zaman geçmeden bir parça daha dinleyelim istiyorum. Çok üzgünüm dinleyeceğiz. Bu zaten albümün çıkış parçası herhalde. Evet. Kalibiyle birlikte yayınlandı. Şimdi Korhan Futacı'dan Çok Üzgünüm dinliyoruz. Hemen ardından tekrar kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Korhan Futacı'dan Çok Üzgünüm dinledik. Yeni albümü Karmaşaya Şinada yer alıyordu bu parça. Kendisi bu akşamki konuğum. Korhan parçaların bazılarından bahsettik. Albümdeki şarkılardan Çok Üzgünüm bahsetmediğimiz bir parça. Şarkının sözleri Seda Gazioğlu'na ait. Bu şarkının hikayesini senden bir dinleyelim isterim.
0: Evet e, Seda Gazioğlu'nun sözlerini yazdığı bir parça kendisi eşim olur. Bu pandemi döneminde herkes gibi evde kapalı vaziyette çalışmaları sürdürüyorduk. Hatta o pandemi zamanında Radyo Karantina adı altında bir seri yapmıştım ben. İşte bir 38 şarkılık bir seri gerçekleştirmiştim Instagram üzerinden birer dakikalık videolarıyla beraber sunduğum bir işti. Ve kendiliğinden başlayan bir süreçti aslında. Bu ilk bir tane bir şey yaptım, bir track yaptım, onu koydum Instagram'a. Çok güzel tepkiler geldi. Daha sonra Ertesi gün zaten evdeyiz. Yine boş, boş oturuyoruz. Yapacak bir şey yok. O zaman hadi bir tane daha yapalım dedik. işte ben bir track yapıyorum. Seda onunla ilgili bir tane video hazırlıyor. İşte akşam saatlerinde onu post ediyorduk. Böyle böyle giderken kendimizi inanılmaz bir sürecin içinde bulduk. Yani böyle bir müthiş bir akıştı. Her gün her gün bir şarkı yap, videosunu yap ve yayınla maratonu.
1: Ve 38 gün sürmüştü sanırım bu.
0: Evet, 38 gün sürdü. O süreç içinde bir sabah uyandığımda Seda Ev'de bilgisayar başında bir takım bir şeyler yazıyordu. Bir günlük gibi. Kendi dertlerini kağıda döküyordu yani kaleme döküyordu. Ve böyle biraz da suratı asıktı yani. Böyle mutsuz bir hava vardı <gülüyor> evde. Ben de ne yapıyorsun dedim böyle nedir bu hal? İşte Karadeniz'de gemiler mi battı ne bu vaziyet diye. Ya işte sen karışma bana ben takılıyorum şeyler yazıyorum dedi. Ne yazıyorsun acaba falan diye merak ettim. Önce bir hiç okutmak istemedi ya ben kendi kendime yazıyorum bir Ne karışıyorsun falan <gülüyor> dedi. Ondan sonra ben biraz zorlayınca açtı işte söz böyle bu şiiri yazmış aslında bu şarkının sözlerini yazmış ve o kadar hoşuma gitti ki o sözler akış içerik onun o kendi sıkıntılarını bu kadar naif bir şekilde kaleme almış olması. E hadi dedim bundan bir şarkı yapalım o zaman. Madem söylemek istediğin şarkı şey madem sen söylemiyorsun bunları, sen ses çıkartmak istemiyorsun. O zaman bu sesi ben çiçekim. İnsanlar da bu yazdığın şeyleri, bu düşüncelerini, fikirlerini duysunlar. Hemen o gün zaten Radyo Karantina'nın 38 şarkılık serisinden bir tanesi olarak küçük, böyle bir eskiz gibi bir hali olarak yayınlandı bu parça. Daha sonra da albüme girdi. Daha genişletilmiş ve tabii ki işte grubun dokunuşuyla daha büyümüş, serpilmiş bir haliyle. Böyle bir hikayesi var.
1: Peki Seda'nın yazdığı sözlerle sen kendi hikayenin arasında bir paralellik buldun mu? Yoksa bu parçayı bestelerken amacın yalnızca onun hikayesine ses vermek miydi?
0: Yok tabii ki buldum paralellikler. Ya korku insanı hayatta tutan şeydir aslında. Bir savunma mekanizmasıdır. Fakat fazlası da insanın hareketlerini kısıtlayan ve onun rahat hareket etmesini, adım atmasını, kararlar vermesini engelleyen, sağlıklı düşünmesini, engelleyen, huzurlu bir ruh halini bozan bir olgu. Bu korku durumunu, insanın hayatta hareket etmesini engelleyen korku hislerini bence herkes az çok yaşıyordur diye düşünüyorum. Ve bu şarkı da bence tamamen bununla alakalıydı. O yüzden de hatta bu parça yayınladığımızda o kadar çok şey geldi ki mesajlar, işte yorumlar bununla ilgili herkesin işte ortak derdini dile getirmişsin. Teşekkür ederiz diye. Ve o yüzden hiç kendi hissetmediğim bir şey gibi düşünmedim. Son derece içselleştirdim ve öyle seslendirdim zaten şarkıyı.
1: Aslında çoğunlukla sanatsal üretim anlamındaki o kişisel mücadeleyi insanın belki kendi kendisini çekiştirmesini klipte de görüyoruz aslında bunu biraz anlatan bir parça ama sadece sanatsal üretim anlamında olmasında gerek yok aslında var mücadele anlamında da herkes kendisinden Kesinlikle şeyler öyle. bulabilir herhalde bu parçadan.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Korku denen şeyin tohumları Çocuklukta ekiliyor zaten. Ben öyle düşünüyorum. Parçada da onunla göndermeler var zaten. Önemli olan onunla savaşmak ve dengeli bir yerde tutabilmek bu korkuyu. Dediğim gibi korku olmazsa olmaz bir şey. Korkusuzluk diye bir şey yoktur. Korkusuz insan zamansız bir ölüme ve yok oluşa mahkumdur diye düşünüyorum. Videosunda da biraz bunları anlatmaya çalıştık aslında. Çıkışı olmayan bir mağarada, karanlık bir mağarada insanın kendi yarattığı, Korkularıyla savaşması, boğuşması, zaman zaman barışması, durulması ve sonra tekrar savaşmaya başlaması ve bitmeyecek bir döngünün içinde oluşunu biraz göstermek istedik. Volkan Ergen yaptı yönetmenliğini. Orada da bir palto inni seçtik aslında benlik olarak. O korkuları temsil eden iki kişi benim üzerimdeki paltoyu aslında söküp almaya çalışıyorlar. Ve aslında sahip olduğum tek şey, yani beni onlardan ayıran. Tek şey o palto aslında beni koruyan ve ben de o üzerimdeki paltoyu vermek için her şeyi yapıyorum gibi basit bir hikayeden yola çıkarak böyle bir video oluştu aslında. Yani
1: evrimsel olarak hayatta kalmamızı sağlayan korku hissi çoğu zaman kendimizi ketleyip yapmak istediklerimizi yapamamamıza da evet. neden oluyor ve bunu çok güzel anlatan bir parça.
0: Bu konuya bence çok gerçekçi bakmak gerekiyor. Nereye kadar o korkuyu dünyamızda barındırmalıyız? Ne noktada def etmeliyiz? Bunların kararını
1: dengelemeyi öğrenmek gerekiyor herhalde.
0: Evet bunu çok iyi yönetmek gerekiyor.
1: Korhan seni konuk etmeden önce dinleyicilerden sana sormak istedikleri soruları önden bana iletmelerini rica etmiştim. Çoğunlukla zaten değineceğimiz konuları sormuşlar o yüzden hepsine tek tek yer Hı -hı. vermeyeceğim ama zaten sohbetimizi dinlerken sorularının yanıtlarını bulacaklarını düşünüyorum. Arada dikkatimi çeken bir soru vardı senin üretim sürecini özellikle beste yapma sürecini merak eden bir dinleyicimiz var. Korhan Futacı beste yapma sürecinin ne kadarında yalnız, ne kadarı çaldığı ekiple birlikte şekilleniyor? Yalnızken bilgisayarın başına mı geçip çalışıyor yoksa çoğu şey ekip halinde mi tasarlanıyor? Geçmişten bugüne dönemsel olarak farklılıklar yaşandı mı üretim sürecinde diye bir soru gelmişti. O süreci ben de merak ediyorum.
0: Aslında o kadar değişken bir süreç ki bu. Burada sorun içinde cevapların hepsi var gibi. Zaman zaman ekiple beraber sıfırdan tıngırdamaya başladığımız bir tema, bir form üzerinde giderken hepimizin birlikte yükseldiğimiz şey bir şarkıya dönüşebiliyor. Bazen tam tersi, tamamen yalnızken yolda yürürken aklıma bir şey geliyor ve işte telefonuma bir sesli not olarak onu kaydediyorum. Ve oradaki minnacık bir melodi sonunda bir bakmışım aslında kafamın içinde dönen koca bir şarkıya dönmüş oluyor. O şarkıya dönüştürme aşamasında da genellikle aslında yalnız çalışmayı tercih ediyorum. Sözleri yazarken özellikle. işte sözlerin melodiyle uyumu kompozisyon, dinamik aralıklarını belirlemek şarkının nereler düşük nereler yüksek bunları belirlerken çoğunlukla yalnız olmayı tercih ediyorum. Fakat yine de birlikte çalıştığım müzisyen arkadaşlarımın hani çok usta insanlar oldukları için işlerinde o kafamdaki bölük pörçük fikirle stüdyoya gidip provaya başladığımız zaman o kadar güzel fikirler geliyor ki bir anda diğer arkadaşlarımdan. Bütün o fikirleri sırayla değerlendirip en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Provalardan kayıtlar alıyoruz demo gibi kendi dinleyeceğimiz hallerini. Onları uzun uzun dinleyip yine notlar alıyorum. Bu sefer o provada çalınan şekli bir sonraki provada modifiye etmek üzere buluşuyoruz gibi süreçler oluyor aslında.
1: Yani aslında bir takım belli yöntemlerim var ama standart bir üretim sürecinden bahsetmek de mümkün değil senin için diye anlıyorum. Evet. Çoğunlukla süreçte şekilleniyor gibi.
0: Evet, evet. Yani bir klasik müzik kompozitörü gibi tek başıma bir masa başında ya da bir piyanonun başında nota yazarak geçirmiyorum hakikaten.
1: Korhan şimdi Gazapizm'le birlikte yaptığınız bambam bam parçasını dinleyeceğiz. Daha önce sen de Gazapizm'in albümüne konuk olmuştun. Yerli sahnede tek atımlık kolaborasyonları çok sık görüyoruz ama ortak çalışmaların devamı gelince şunu hep merak ediyorum. Gazapizm'le birbirinizi hangi açılardan besliyorsunuz? Ortak çalışmalarınızdaki
0: itici güç nedir? Aslında Gazapizm'le yani Anıl'la olan dostluğumuz hakikaten o benim onun albümme konuk olmamla başladı. İlk defa stüdyoda tanıştık. Beni davet etmişlerdi o şarkıda çalmam için. Daha önce tanışmıyorduk. Daha sonra onun bir açık hava konseri vardı harbiye açık havada. O konsere davet etti. Bu parçada canlı kayıt alacağız sen de gelip çalar mısın diye. Ben de zevkle kabul ettim. Daha sonra bir şekilde çok sık görüşmeye başladık Anıl'la. Onun İzmir'den İstanbul'a yerleşmesi, burada kendi stüdyosunu açması sonrasında gerçekten çok sık görüşmeye başladık ve çok yakın dost haline geldik. Ve sürekli olarak birbirimizle müzikal fikirlerimizi paylaşır hale geldik. Hep birbirimize yeni demolarımızı gönderiyoruz. Ben onun fikrini alıyorum. O bir takım şeyler gönderiyor. Ben naçizane bir takım fikirler söylüyorum. Beraber müzikler dinliyoruz. Dünyada yapılmış işlere bakıyoruz. Böyle keyifli bir paylaşım. O yüzden bu Bambam Bam şarkısındaki birliktelik de son derece doğal ve kendiliğinden gelişti. Ben aslında başka bir parça vardı. Onunla ilgili düşünüyordum. Belki ona, buna bir şeyler söylemek ister diye. Daha sonra albümü birlikte dinlerken, o albüm demolarını dinlerken... ...bu şarkının aslında ona çok daha fazla uyduğunu söyledi. Hiç ikiletmeden tamam abi o zaman buna yapalım dedim. O biraz çalıştı üzerine. Sözlerini yazdı. Ve bir iki deneme yaptık. Daha sonra kaydetti. Ve... Bu parça çıktı böylece ortaya.
1: O zaman şimdi Korhan Fıtacı'nın Karmaşaya Aşina albümünden iki parça birbiri ardına dinleyeceğiz. İlki Bambam, Bam, Bam ile birlikte yaptıkları parça. Diğeri de Ah Ederek va Ederek bu parçadan programın ilk bölümünde Korhan bahsetmişti. Sözleri Onur Ünlü'ye ait. Hemen ardından tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. İki parça birbiri ardına dinledik. Korhan Futacı'nın Karmaşa Yaşina albümünden Gazapizm'le birlikte yaptıkları bambam Bam parçası ve hemen ardından da ah ederek vah ederek geldi. Korhan Futacı bu akşamki konuğum. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Korhan pandemi dönemi sıkışmışlığını ve sonrasında sahnelere geri dönüşün sanatçılar üzerindeki etkilerini programda sık sık konuşuyoruz. İki döneme dair de herkesin farklı süreçlerden geçtiğini görüyorum ve bu kişisel anlatıları kayda geçirmeye önem veriyorum. Çünkü belki de 10 yıl sonra tam olarak neler yaşadığımızı ayrıntılarıyla hatırlamayacağız. Bu programda kayda geçirdiğimiz kişisel anlatılar birbirinden çok farklı ama dikkatimi çeken bir şey var. Her ne kadar herkes farklı buhranlarla bu da çoğunlukla pandeminin ilk dönemlerindeki izolasyon halinin üretkenliklerine olumlu etki ettiğini söylüyor sanatçılar. Pandemi sonrasında tekrar sahnelere dönmek sana nasıl hissettirdi ve üretimle olan ilişkini nasıl etkiledi?
0: Gerçekten de aslında ilk kapanma dönemi, kapanmanın tamamı aslında benim için oldukça yaratıcı geçti. Gerçekten uzun zamandır bu kadar kendime ayıracak, kafamdakileri üretmeye, ortaya dökmeye ayıracak vakti bulamadığımı fark ettim. Sürekli bir konser koşturmacası, sosyal hayat koşturmacası kadar hızlı gidiyordu ki, durup da bir tane şarkının işte yarım kalmış sözlerini tamamlamak için gereken zamanı bulamadığımı fark ettim o dönemde. Ve son derece... Üretici bir dönem geçirdim diyebilirim pandemide. İşin stresi, sağlıklı olan kısmı haricinde işte hani yakınlarımızın işte rahatsızlanması, işte onların yarattığı stresler haricinde işte yaşanan kayıplar dışında tabii ki böyle bir şey yönü oldu. Pozitif bir yönü oldu diyebilirim. Pandeminin bitişinden itibaren de aslında sahnelerin başlaması da bir şekilde biraz daha farklı bir enerjiyle yürüyor diye düşünüyorum işler şu anda. Biraz da aslında kıymetini anladık tabii. Konser yapabiliyor olmanın, sahneye çıkabiliyor olmanın ne kadar değerli şeyler olduğunu çok daha iyi anladık. O yüzden de her konserim böyle çok daha tadını çıkartıyorum diyebilirim. Ve bir şekilde çok daha sakin ve daha dingin bir enerjiyle bu konserleri verdiğimi düşünüyorum.
1: Seyirci de pandemi öncesine göre çeşitli
0: farklılıklar gözlemliyor musun? Bence aynı şeyi onlar da hissediyor diye Düşünüyorum. Yani onlar da canlı müzik dinlemenin ne kadar değerli bir şey olduğunu bence tekrar bir hatırladılar. Bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu. O yüzden de seyircide de o sahnedeki sanatçıya daha fazla destek verme, daha fazla ses çıkartma, daha fazla tepki gösterme eğilimde şu anda. Ben öyle düşünüyorum. Biraz da o yönde bir gidiş var sanki.
1: Belki herkes kaybettiği bir şeyi tekrar bulmuş gibi hissediyor kendisini.
0: Olabilir, evet.
1: Albüme ismini veren karmaşa aşina parçasının ilhamını İstanbul'dan aldığını okumuştum bir röportajında. Yalnızca bu parçaya mı ilham kaynağı oldu İstanbul yoksa tüm albümün arka planını oluşturduğunu söylemek mümkün mü?
0: Ee, kesinlikle bütün albüme bir yardıma yataklıkta bulunuyor bence İstanbul. <gülüyor> ee, yani İstanbul'un kaosu, güzelliği, çirkinliği, keşmekeşi her şeyi. Bu şehirde yaşayan bir, bir müzisyeni, bir sanatçı zaten derinden etkiliyor diye düşünüyorum. Yani ondan kaçış yok. Yani İstanbul'da yaşayıp da pastoral bir iş ortaya koymak çok mümkün değil diye düşünüyorum zaten. Ya tamamen kendini eve kapatman ve başka bir ruh halinde yaşaman lazım. Fakat İstanbul'da yaşıyorsan, sokaklarında geziyorsan, gündelik hayatına tanıklık ediyorsan illaki müziğinin içine sızıyor. Ve ben aşırı hoşnutum tabii bundan. Yani çok mutluyum. Yani o konuda hiçbir şikayetim yok. Hatta ammacım zaman zaman keşke biraz daha fazla bunu gösterebilsem diye de düşünüyorum açıkçası.
1: Geçen hafta Özgü Ürer konuğumdu. O da Urbanist adlı yeni albümünü yayınladı. İstanbul'dan ve kentli insan hikayelerinden beslenen bir albüm olduğu için onunla biraz İstanbul'daki dönüşümü konuştuk. Sana da sormak istiyorum. Son senelerde İstanbul'da yaşanan büyük dönüşüm senin İstanbullu olan ilişkin nasıl etkiliyor? Aşina olduğumuz bu karmaşa seni hangi açılardan besliyor?
0: Yani dönüşümden kastımız tam ne bilmiyorum ama ya zaten durmaksızın dönüşüyor zaten. Hiçbir şey aynı kalmıyor. İyi yönleri de var. Zaman zaman iyi şeylerle de karşılaşıyoruz. Çok kötü durumlarla da karşılaşıyoruz. O bir gerçek. Ama yani önemli onu aya kuydurmak bence. Akışın içinde olabilmek. Dönüşümden
1: kastettiğim aslında sevdiğimiz mekanların, gittiğimiz yerlerin artık yerinde olmaması ve bunun üzerine bizim tekrar bir uyumlanma sürecine girmemiz. Belki biraz bir şeyleri özlememiz, belki gereksiz bir nostaljiye kapılmamız gibi hisler. Bu
0: böyle bir işte dünyanın şu anki genel hastalığı gibi zaten aslında hafıza kaybı. O kadar çabuk unutuyoruz ki her şeyi. Bence sırf İstanbul'a özgü de değil diye düşünüyorum. Ama tabii Avrupa'ya baktığımızda mesela bunun aslında çok daha yavaş olduğunu görüyoruz. Hala orada 30 senelik 40 senelik festivallerin devam ettiğini, 50 senelik 60 senelik canlı müzik mekanlarının hala ayakta durduğunu ve devam ettiğini görüyoruz. Burada maalesef... O kadar uzun soluklu dayanamıyor mekanlar.
1: Ve bu mekanların çevresinde oluşan kültür de
0: yıkılıyor. Yok oluyor tabii ki. Gerçekten öyle. Üzücü bir şey bu. Yani o hafızayı kaybetmek, her zaman gittiğin mekanın orada olmaması, her zaman konser çaldığın mekanın başka isimle başka bir şekilde tuhaf hallerde kendince hayata tutunmaya çalışması.
1: Ve birkaç ay sonra başka bir isimle, tekrar
0: başka bir isimle. Başka bir isimle tabii. Ve bunu yaparken aslında... Her ne kadar iyi niyetli de olsa bu yeni mekanlar zaman zaman müzik kültürüne ve müziğin hafızasına İstanbul'un özellikle underground müzik camiasına zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Korhan programın sonuna yaklaştık ama kapatmadan önce yine dinleyicilerden gelen sorulara geri dönmek istiyorum. Soru değil ama arada bir yorum dikkatimi çekti. Yerli sahnede gerçek anlamda bir sanatçı gibi yaşayan, yalnızca sanatıyla var olan bildiğim tek müzisyen Korhan Futacı demişti birisi. Sanatçı olmanın ne anlama geldiği, kime sanatçı denebileceği benim üzerine çok düşündüğüm bir konu. Şimdi bu meseleyi senin üzerinden konuşmayalım çünkü bu sana kendini rahat hissettirmeyebilir. Ama biraz daha genel anlamıyla ele alabiliriz diye düşündüm. O yüzden biraz önce ben düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Sonra da senin fikirlerini duymak isterim. Muhtemelen senin de üzerinde düşündüğüm bir konudur. Ben herhangi bir sanatsal üretim paylaşan herkes için sanatçı kelimesini imtina etmeden kullanıyorum. Çünkü sanatçılığın bir kavram olarak kutsallaştırılmasının aslında ironik bir şekilde kavramın içini boşalttığını düşünüyorum. Bugün bir dijital platforma, bir kayıt, bir eser yükleyen herkes oralarda sanatçı kategorisine giriyor. Sanatsal üretim yapan kişilerin kendilerini sanatçı olarak adlandırmalarında da bir beis görmüyorum. Çünkü bu sıfatın bir takım otoriteler tarafından bahşedilmesinin daha başka sorunlara, çeşitli suistimallere yol açtığını tarihte gördük. O yüzden bir de bu yöntemi deneyelim ve nereye varacağını görelim diye düşünüyorum. Her isteyen kendisine sanatçı diyebilir bence bir sorun yok. Çünkü eninde sonunda zaten kimin kalıcı olacağını zaman gösteriyor. Ama bir yandan da kimin sanatçı olduğu konusu üzerinde bir türlü mutabakat sağlanamayan, dönemlere göre farklılık gösteren ve sürekli sorgulanan bir mesele. Sana dair az önce bahsettiğim bu dinleyici yorumu da bana şunu merak ettirdi. Sence sanatçı kimdir ve sanatçının sanatçı olduğuna kim karar verir?
0: Gerçekten karışık bir konu bu. Yani, <gülüyor> evet. <gülüyor> sanatçı, sanat dediğimiz meslekle bunu kendine meslek edinmiş kişidir diye düşünüyorum. Meslek derken illa bundan, illa profesyonel anlamda Yapması gerekmiyor. Bundan illa paralar kazanıyor olması gerekmiyor bence. Yaptığı sanattan, ürettiği işlerden hiç para kazanmadan da çok iyi sanatçı, iyi bir sanatçı, kuvvetli bir sanatçı diyebildiğimiz insanlar da var.
1: Yani hayatın bu işten kazanması bir kıstas değil diyorsun.
0: Değil bence. Popülerlik de asla bunun bir kıstası değil. Ve gerçekten de zamanın ve genel insan algısının, ortak bilincin zaman içerisinde o sıfatı hak ettiği kişiye, Hak eden insana verdiğini düşünüyorum sanatçı sıfatına. Sonuçta sanat dediğimiz şey yani bilmiyorum bence bir düşünceyi, bir ruh halini somutlaştıran kişi, maddeleştiren kişi diye düşünüyorum. Bunu en içten, en gönülden, en ruhunu, en kalbini koyarak yapan kişi bence iyi sanatçı oluyor. Ama bunda hakikaten o kadar göreceli bir şey ki, o kadar kişiden kişiye değişen bir şey ki herkes başka birine Başka bir sanatçıyı, başka bir sanatla oluşan insanı favori sanatçısı ilan edebilir. Bu o kadar çok kişisel bir şey yani. O yüzden bu konuyu bence insanların kendi kendine düşünüp, kendi kendilerine karar verecekleri bir şey. Yani kim ne derse desin bununla ilgili doğrusu diye bir şey yok bence bununla ilgili.
1: Sanırım çok göreli olduğu için de zaten üzerinde bir türlü mutabakat sağlanamıyor.
0: E çünkü çok soyut bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir duygu hallerinin, ruh halinin, düşüncelerin. Temel insani duyguların maddeleşmesi son derece soyut soyut bir durum. Yani maddeleşmesi de zaten o da göreceli. Yani işte hani sese dönüşüyor, notalara dönüşüyor. Ses dediğimiz şey havanın titreşiminden ibaret. Kim o havayı nasıl titreştiriyor? O sesi nasıl yayıyor etrafa? Kimin kulağının nasıl duyuyor? O kadar göreceli durumlar ki. Birisi resim yapıyor, bir takım renkleri... Tuvalin üzerine yerleştiriyor, iki rengi yan yana koyuyor, iki rengin nasıl titreştiğine bakıyor ve birisi çok beğenirken bir diğeri nefret edebiliyor. Yani çok çok çok göreceli bir durum gerçekten.
1: Üretimde süreklilik peki sence önemli bir kıstas mı? Çünkü aslında bir tane kitap yazan hayatında çok önemli şairler, yazarlar da var.
0: E tabii ki olabilir. Yani burada nicelikten ziyade nitelik önem kazanıyor bence. Van Gogh mesela hayatında toplamda herhalde 8-10 sene falan resim yapabilmiş. Ama yaptığı süre son derece yeterli olmuş. Fazlaca resim yapmış ama hani uzun bir ömür ve diğer ressamlara baktığımızda, kıyasladığımızda çok daha az sayıda iş var ortada. Ama ona rağmen bütün insanlığın ortak olarak sevdiği bir ressama dönüşmüş, bir sanatçıya dönüşmüş. Bunun da bence kökeninde ruhunu ve kalbini o işe ne kadar adadığıyla alakalı ve de o işi yaparken ne derece fedakarlıkta bulundu. Bunlar bence çok önemli. Nelerden vazgeçti?
1: Korhan bu kadar kısa bir zaman aralığında iki yeni albümle seninle iki defa buluşmak çok büyük mutluluk.
0: Benim için de öyle.
1: Çok fazla röportaj vermiyorsun ama bu akşam vakit ayırıp bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
0: Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten senin programına katılmak çok keyifli. Valla eklemek istediğim yine benzer şeyler söyleyeceğim. İnsanlar konserlere gelsinler, sevdiklerimizi sendeği konserlerde desteklesinler. Dijital ortamlarda dinlemekten ziyade kanlı canlı onları sahnede görmek, sahnede yaptıkları şeylere tanıtlık etmek bence çok çok daha kıymetli. Çok daha eşsiz bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma da yani sevdiğim müzisyenler İstanbul'a geldiğinde ya da işte buradaki müzisyenler konser verdiklerinde gidip onları sahnede dinlemeyi açıkçası tercih ediyorum. Aldığım zevk kat ve kat daha fazla oluyor. Bunu söylemek isterim.
1: Peki hiç sormadım ama en yakın konserin ne zaman buradan duyurabileceğimiz konfirma olmuş tarihler var mı önümüzde?
0: 3 Haziran'da Kanyon'da Açık Hava'da çalacağız.
1: Yani bu cuma aslında çok yakınmış.
0: Evet. Onun dışında üzerinde konuştuğumuz bir takım konserler var. Zaten sosyal medyadan da ben elimden geldiğince duyurmaya çalışıyorum.
1: Bu haftalıkta sonsuz çilektarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Korhan Futacı 29 Nisan'da yayınlanan yeni albümü Karmaşa Aşinay'ı konuştuk. Korhan Futacı ile bu programda 8 ay arayla 2 yeni albümle buluşmuş olduk. Bu akşam sizlere Karmaşa Yaşina albümünden Eşek adlı parçayla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın. Herkese güzel bir hafta dileriz.